0: Det finns så många berättelser. Var börjar en människas historia? Knappast är det i födelsögonblicket. Min historia kanske börjar med den där bödeln i Paris på 1600-talet. Eller kanske i huset vid järnvägsbron i Finnby Närpes, där två små systrar skulle passa sin lillebror och ändå fick han eld i kläderna. Eller börja min historia med Korsettmakerskans familj från St. Petersburg- som sprang över gränsen till Finland under brinnande revolution. Varje människa bär på en mängd berättelser. Några av mina vill jag dela med mig åt er idag. Jag är författare och estradör, född och uppvuxen på Åland- med mina rötter i Österbotten och resten av världen. Mitt namn är Katarina Gäddnäs- och jag är er sommarpratare idag. Jag har själv alltid gillat sånt som är lite trasigt och patinerat. Jag älskar till exempel gamla hus. Och jag trivs bäst med människor som vågar vara just så bräckliga och kantstötta som de flesta av oss verkligen är. Jag tycker om röster med rasp, flagande fasader och rostigt järn. Jag älskar vinylskivor, antikvariatloppisar och förvildade trädgårdar. Jag njuter av att röra mig i naturen, där ett ständigt sönderfall faktiskt pågår. Den perfekta kombinationen av biologisk ordning och vilt uppror. Jag tycker att det sargade och kantstötta är mycket intressantare och vackrare än det plastiskt perfekta och symmetriska. Jag är verkligen helallergisk mot putsade fasader, trummaskiner och barbidockor. Efter dryga 15 år sedan min debutbok och med åtta böcker i bagage så måste jag väl ändå våga kalla mig författare. Men det är faktiskt rätt nyligen som jag har insett att det är ju det jag är. Jag kommer aldrig att bli något annat när jag blir stor- jag har jobbat och jobbar med en massa olika saker för att försörja mig. Jag har varit lärare för allt från dagisgrupper till abiturienter. Jag har jobbat som lokaltidningsjournalist, forskningsbiträde, blomförsäljare, glassförsäljare, på lägegård som informatör, församlingsassistent och nu senast som barn- och ungdomsledare inom kyrkan och som projektledare för Marihams litteraturdagar. Vet ni, ingen normalt funtad människa väljer idag att bli författare med de arbetsvillkor vi har till den ersättning vi i bästa fall kan få för vårt arbete. Så snälla människor, bli inte författare, konstnärer, musiker eller skådespelare om det inte är absolut, absolut nödvändigt. Och om det är det, så då blir ni det ändå oberoende av vad någon försöker råda er att göra. Men det är inget man kan leva på idag. I alla fall inte om man som jag är ensamstående fyrabarnsmamma med ett 200-årigt hus och fem katter. Man måste alltid och hela tiden ta extra jobb. Arbeta med annat för att betala banklån och få bröd på bordet. Och så får man försöka skäla sig tid till sin konstnärliga verksamhet. Det är inte lätt. Det är skitjobbigt faktiskt. Men ändå gör jag det. För att, ja, varför egentligen? För att man måste. För att det finns något som skaver. Det finns berättelser att berätta. Områden att utforska gåtor, att försöka lösa. Man skriver för att man inte kan låta bli. För att man inte kan något annat. Förutom mina föräldrar finns det två människor som på ett särskilt sätt präglat mig som människa. Två starka österbottniska kvinnor, helt olika varandra, men båda var väldigt närvarande i min barndom och jag bär dem nära mitt hjärta varje dag. Det var min mormor och min farmor. Min mormor Astrid Nordblom föddes i Närpes 1911. Som så många andra österbottningar sökte hon sig till Åland mellan de två världskrigen. För att på Åland fanns det arbete och folk talade svenska. På Åland träffade hon min morfar, småbrukarsonen på Södergård i Finström-Tärnebolsta. De gifte sig, fick fem barn. Morfar var sjuklig och mormor blev enka rätt tidigt, som dryga 50-åring. Hon var tvungen att sälja djuren och en del av marken. Och började istället städa på mentalsjukhuset, som låg några kilometer från byn. Dit drog hon cykeln på en skruttig väg genom skogen varje dag i många års Det var tufft, framförallt var det ekonomiskt tufft. Men vad hon tänkte och kände, det berättar hon inte särskilt mycket om. Hon bet ihop och kämpa. Morfar hade fört över sitt stora bildningsintresse och samhällsengagemang på alla de fem barnen. Någon gymnasieutbildning för barnens del fanns inte på kartan. Det var alldeles för dyrt. Men att alla skulle få gå ett år på folkhögskolan i alla fall, det var viktigt. Och det gick bra för alla fem barnen. De kämpade sig fram i livet. En blev bibliotekarie, två blev lärare- en blev sjukskötare och psykoterapeut och en blev fartygsintendent. Det var viktigt för mormor. Hon återkom ofta till det, att det var så bra att det hade gått bra för barnen. Hon välsignades med tretton barnbarn och ett stort antal barnbarnsbarn under sin livstid och Södergårds i Tärnebollsta blev den naturliga samlingsplatsen för alla de här. På gräsmattan på Söddergård har min morfars far, min morfar, min mamma, jag, mina barn och en hel massa andra släktingar stultat omkring som barn. Vi har lekt kurajömma i plommonsskogen, ätit från krusbärsbuskarna och plockat mandelblom på Kvarnberget. Och på Söderhagen. Ja, det finns inga högsvenska namn på ställena i byn. När jag i alla fall på Södra vad var jag som barn med och planterade björkar. Jag har fått se dem växa upp och bli höga träd. Och varje vinter får jag nu vara med och fälla ett par av dem som sen blir ved till kökspisen som värmer min familj. Min mormor var inte den där hjärtliga och kramgoa sorten. Men hon var omtänksam pålitlig och hon fanns alltid där för mig. Hon läste sagor och sparkade fotboll med barnbarnen så tofflorna flög över gräsmattan. Hon var rädd för allt möjligt. För oska, ormar, råttor, eld och olyckor. Det där med eld har sin tragiska förklaring. När hon var liten skulle hon och hennes syster passa deras ännu yngre lillebror när mamman skulle gå ut och fälla ut järnmögsbommarna hemma i Finby. På något sätt gick den lilla pojken trots allt för nära kakelugnen och fick eld i sina kläder. Stora systrarna som väl var fyra och sju år gamla hade sinnesnärvaro nog att rulla in honom i en trasmatta som låg på golvet och på det sättet fick de elden släckt i hans kläder. Deras mamma cyklar med den svårt bränskadade pojken på pakethållaren till sjukstugan, men han dog på vägen. Skulden över det fick mormor bära på i hela sitt liv. Alla har vi våra berättelser och våra sår. Min mormor är död nu sedan några år tillbaka, men jag bär minne av henne vidare i huset där jag nu nöter samma trösklar som hon nöt, Förvarar mina ägg i hennes gamla äggkorg Och vattnar hennes blomrabatter Men grusgången, momo Din fina krattade grusgång Den mäktar jag inte riktigt med att hålla i skick Jag vet nog att du skulle ha åsikter om det Men momo, vet du Jag är också ensam i huset nu Med många barn, lite pengar och mycket jobb Men jag gör som du lärt mig jag biter ihop och kämpar. Tror att det ska gå på något sätt i alla fall. Jag heter Katarina Gednes och är sommarpratare i Radio Vega idag. Jag talar om anmödrar och rötter och hur jag tror att de har påverkat mitt liv. En sida av mig älskar alltså och värdesätter tradition och kontinuitet. Men jag har också en annan sida av min personlighet. En excentrisk, utlevande, livsnjutande och också lite provocerande. En del av det har jag nog fått av min fantastiska farmor Paula Jednes, född på stinen i Vasa. Farmor Paula lärde sig gå på styltor när hon var över 60 år- och farmor dansa som Isadora Duncan, barfota i tunna underskjolar på en av våra otaliga maskerader, på skärren. Vårt skärren, vår sommarstuga som var skär i Vasa skärgård. Där tillbringar jag min barndoms alla sommarlov, med kusiner och småkusiner i flera generationer. Där hade min farmors arbetarklasssläkt byggt sina små enkla sommarställen. Ingen el, ingen vatten, men mycket gemenskap, fester, lekar, simning, segling och galna upptåg. Det var farmor som lärde mig se enbuskarna som troll och skön konst i trädrötter och stenar. Det var farmor som lärde mig leka med ord och språk. Under oändligt långa berättarstunder med sagor, sånger och ramsor. Vasa-släkten är stor och brokig. Ateister och Jehovas vittnen, läkare och verkstadsarbetare. Många som arbetar inom den sociala sektorn. Men alla hade ett stort intresse för konst och kultur. Det var 70-tal i min barndom. Det käbblades och argumenterades, skrattades, sjöngs, festades och lektes. Sommaren var underbar och oändlig. Utan kläder och klocka, i alla fall som jag minns det. Pappas kusin Vappo var socialminister i Finland och hennes man Ilka var riksdagsman i något skede. Men för mig var de förstås bara vanliga Vappo som kokar köttsoppa i en jättekastrull till hela släkten. Och Ilka, ja det var vanliga Ilka som på en av våra maskerader klädde ut sig. Eller faktiskt snarare klädde av sig. Och var den där uh, nakna filosofen i tunnan som jag aldrig minns namnet på. Men han stod där i alla fall naken i regnvattentunnan vid stugknuten. Av anständighetsskäl så stannade han i tunnan hela festen och vi barn fick springa med köttsoppa och jordgubbstårta åt honom. Farmors syster Helge är en duktig skolad operasångare men jobbar när jag var barn på Sockos tygavdelning i Vasa. Det var någonting elegant Janne, hennes son, spelar saxofon. Väjne och Elsa, de var Jehovas vittnen och hade en hund som ylande sjöng med när tant Elsa sjöng slagers med sin pipiga röst. Ingen bemärkelse då var för liten att fira. Och för det mesta skulle det av någon anledning vara maskerad. Man tog lite vad man hittade av fisknät och sängöverkast och gamla kläder. Ett år överträffade tant Kylli och Mauri sig själva när de gjorde storstilad entré som påven Johanna och hennes älskare kardinalen. De hade sytt upp påve och kardinalkläder åt sig. Varje år som det var OS ordnade vi egna olympiska spel med en massa grenar och riktiga metallmedaljer i priser. Kylli hörde till de som fuska mest av alla. Till barnens stora förtrytelse. Det förekom ytterst sällan alkohol på de här festerna. Kanske det var för Jehovas vittnenas skull. Men jag tror att det liksom inte behövdes. Folk var höga på livet självt. Det var inte så att många hade inget emot alkohol. De tillhörde ju i alla fall rödvindsvänstern många. Man hade olika uppfattningar om allt möjligt. Det talades finska och svenska i en salig blandning. Någon del av släkten är helt finsk och någon annan helt svensk. Bra gick det ändå. Vi barn tojstar på så gott det nu gick. Lekens språk är universell. Och barn och vuxna var alla enade i någon sorts ryggmärgsstark instinkt om humanism. En om runkelig uppfattning om alla människors lika värde. Många i släkten var och är engagerade i fredsrörelsen. Och när vi barn på somrarnas regniga dagar tecknade pappersdockor så hade varenda docka åtminstone en uppsättning av en färgglad t med fredsteckne på. Det hörde liksom till. Jag är evigt tacksam för de fantastiska minnen och erfarenheter jag har av min hjärtliga och lite galna Vasasläkt. Min kära farmor Paula fyllde 95 år i maj. Hon bor i en egen lägenhet och klarar sig hyfsat bra själv. Hon är klok, rapp i käften och med en vass tunga och har ett jättestort intresse för allt som har med kultur att göra. Farmorsläkt släkt lär vara valoner av släkten konster. Kärleken till det franska språket och fransk kultur är det nog farmor som har gett mig. Och förstås vissheten om att man kan lära sig gå på styltor när man är över 60 år. Kram på dig Sammo, du är toppen. Jag har alltid tänkt mycket på döden. Jag tror att det är hälsosamt att nu och då påminnas om att vi bara lever en begränsad tid här på jorden. Folk brukar titta lite snett på mig ibland när jag säger att tanken på döden ger mig livskvalitet. Att just det faktum att jag är dödlig och är medveten om det gör livet mycket roligare och ännu värdefullare. Jag är inte rädd för döden. Kanske ibland för själva döendet. Jag studerar i min ungdom till sjukhus teolog, eller sjukhuspräst men jag har aldrig tagit min examen. Genom praktik och arbete har jag i alla fall genom åren träffat en hel del människor som levt i dödens omedelbara närhet. Jag har också själv fått uppleva hur det är att vara allvarligt sjuk och hur det är att ha barn som är allvarligt sjuka. Då blir plötsligt helt andra saker viktiga i livet. Perspektivet förskjuts. Man kan vara glad över att man kan se en blå himmel med fåglar från sin sjuksäng. Man kan vara glad för att det finns någon på sjukhuset som talar svenska. Man kan vara glad att man trots dåliga odds får uppleva ännu en vår med hägg och en försommar med syren. Man är glad för att man hinner säga det osagda. Det där som man inte hann med tidigare. Att man hinner säga tack, förlåt och jag älskar dig- åt de som behöver få höra det. Jag har träffat döende människor- som sörjer sina felprioriteringar. Som ångrar att de jobbar för mycket, för länge- och varit för lite med familj och vänner. Jag har stött på människor som ångrar att de aldrig vågar försöka förverkliga någon av sina drömmar. Sjukdom, kris och olycka föredlar inte människor automatiskt. Men många av oss får oss i alla fall en tankeställare. Jag har själv gjort en del riktigt dumma saker i mitt 43-åriga liv. En del korkade livsval. En del saker ångrar jag förstås, men förvånansvärt lite. Mycket jag är jag stolt och glad över att jag har gjort, trots att det kanske inte riktigt gick så bra, eller i alla fall inte som jag hade drömt och planerat. Jag vet vad jag skulle vilja att det står på min gravsten. Det ska stå, hon älskade, punkt. För det har jag gjort, och det kan ingen ta ifrån mig. Jag tänker inte dö ännu på ett tag, hoppas jag. Jag vill fortsätta leva och älska. Älska de där små vardagliga lyckostunderna. Älska att sitta på vår trappa och dricka morgonte. Älska att gå barfota ut i försommarkvällen- och plocka in kvistar med caprifol till våra sovrum. Älska att ligga på golvet i köket och vrida mig av skratt tillsammans med mina galna tonårsbarn. Älska smaken av söt persika och fruktsaft som rinner ner för haka och hals. Jag vill fortsätta älska doften av salt och hav på solvarm hud. Älska att sitta en hel natt och dricka billigt rövin och tala med en kär vän till solen går upp. Skulle jag veta att jag skulle dö imorgon så skulle jag inte göra någonting annorlunda. Men visst har jag drömmar kvar. Jag vill umgås med fler av mina vänner. Jag vill se min trädgård växa och frodas. Jag vill se hur den blir om tio år. Jag vill skriva ett par böcker till. Och framförallt har jag en massa böcker som ännu är olästa. I januari 2012, alltså för ett och ett halvt år sedan, tog den norländska politikern Barbro Sundback från kulturföreningen Katrina kontakt med mig. Hon hade ett så spännande projekt som hon ville tala om. Hon hade en historia som hon ville göra opera av. Vi träffades och hon visade några gulnade tidningsurklipp. Och började förklara, ja det handlar om en åländsk flicka som var duktig musiker och så reste hon till Stockholm på 1700-talet. Hon spelade på krogarna utklädd till man och lurar alla. Hon hade flera relationer med, med kvinnor men blev till slut avslöjad och ställd inför rätta. Jag började skratta när Barbro berättade om Maria Johans dotter från Fögle. Vi har själv samlat material om henne i flera år och höll just på att skissa på ett, en synopsis till en roman om henne. Ovetande om varandra hade historien fascinerat oss båda. Det finns någonting i den som känns så aktuellt och modernt. Så jag fick lägga romanplanerna åt sidan och börja istället skriva på ett operalibretto. Vi arbetar hårt och lite i hemlighet vår lilla projektgrupp med att framställa projektpresentationer för finansiärer och fonder. Det var stora glädjesljut i vår projektgrupp när vår absoluta förhandsfavorit till regissör Susanne Osten genast tackar jag. Musiken till operan komponeras av en isländsk kompositör Karolina Eiriks för en liten ensemble med åtta sångare och en stråkvartett kanske. Susan Osten har jag beundrat sen länge. Jesus vad jag kände mig som kusinen från landet när jag skulle visa mina första skrivalster för henne. Men hon är en så underbar människa. En fantastisk handledare, generös och klok. Galet oförutsägbar. Men ändå med största respekt för min konstnärliga integritet. Hon har fått mig att lyfta mig själv i håret, även om det verkar omöjligt. Jag tror att den här uppsättningen kommer att bli någonting i hästväg. Så boka in en resa till Åland nästa sommar för att se operan Magnus Maria. Maria Johans dotter alltså bytte socialt kön, motiverade med att män fick bättre betalt än kvinnor och att hon minsann arbeta lika hårt som en dräng. Hon sa också att hon själv faktiskt var både man och kvinna, fast nog mera en man då. Hon hade flera relationer med pigorna i trakten och det här var alltså i början av 1700-talet. När jag har läst rättegångsprotokollen så slår det mig hela tiden att hon är en väldigt queer person, väldigt modern. Hon anser sig ha rätten att få definiera sig själv, att få vara som hon är, både socialt och sexuellt. Magnus Maria var en modig människa. Vår värld behöver modiga människor som vågar gå emot konvenans och fördomar. Människor som vågar sätta sig upp mot främlingsfientlighet och förtryck av minoriteter. I Europa donar skrämmande stöveltrampet igen som ett eko från andra världskriget. Rasism, antisemitism, våld och diskriminering av etniska, språkliga och sexuella minoriteter frodas. Jag blir mörkrädd när jag läser sånt som folk skriver på nätet. Vi får aldrig, aldrig invaggas i tron att människan skulle bli bättre, skulle bli klokare med tiden. Att människan skulle lära sig någonting av historien. För det verkar inte vara så. Vi måste varje dag våga stå upp mot förtryck, förföljelse och brunskjortor. Tiden går fort. När man har roligt brukar min kyrkoherde säga när gudstjänsten har blivit ovanligt lång. Jag heter Katarina Jednes och har varit er sommarpratare idag. Det var mycket vi inte hann med. Korsettmakerskan i St. Petersburg. Henne får ni nog läsa om i någon kommande bok, hoppas jag. Så mina damer och herrar och alla andra, människor, ta vara på er stund på jorden. Ingen har någonsin dött ledsen över att han eller hon tillbringat för mycket tid med dem de älskat och för lite tid med övertid på kontoret. Människor var rädda om varandra, men var inte rädda. Jag säger adjö, och kanske på återhörande, men blinkning till mitt livs största kärlek.